0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di mata kuliah Sejarah Dakwah. Yang pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah dakwah pada masa Nabi Muhammad S.A.W alaihi wasallam. Kisah Nabi Muhammad barangkali menjadi salah satu <coughs> kisah yang paling banyak paling sering kita dengar. Waktu kita masih kecil gitu ya, di TPA-TPA atau dari orang tua kita atau di sekolah-sekolah kita, kita sudah sangat sering sekali mendengar kisah Nabi Muhammad. Berbagai macam ya, dari bagaimana Nabi Muhammad lahir, dari Nabi Muhammad yang disebut atau mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya, ya pada Masanya Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang yang, yang terpercaya Dan itu adalah e, salah satu keutamaan atau keistimewaan Ya barangkali mengingat waktu itu kejujuran adalah sesuatu yang e, tidak lumrah gitu Misalnya sesuatu hal yang mahal begitu Nah Nabi Muhammad itu terkenal jujur Pedagang itu ya tidak dikurangi itu, Kisah-kisah semacam itu tuh sering sekali kita dengar Tapi pada kesempatan kali ini sebetulnya yang kita fokuskan adalah bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad. Karena ini sejarah dakwah kan? ini sejarah dakwah. Jadi kita ingin mempelajari bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sebetulnya uh, salah seorang peneliti pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Personifikasi Al-Quran Jadi kalau Al-Quran itu mewujud jadi manusia Ya ya seperti itulah Nah Ya seperti Nabi Muhammad itulah kira-kira Jadi personifikasi Al-Quran gitu. Nabi Muhammad pertama-tama kita mengenal beliau Dari kisah-kisah yang kita baca adalah sebagai sosok yang akhlaknya mulia dia beliau itu kan diutus apa? Li utami akhlak kan? ya untuk memperbaiki akhlak. Ya kenapa begitu ya? Kita bisa membayangkan lah masyarakat Arab itu. Kita juga sering mendengar kisah di Arab sebelum Nabi Muhammad datang di bangsa jahiliyah itu tradisi memba- mengubur bayi perempuan hidup-hidup terjadi. Tradisi itu ada ini. Ya. Kenapa perempuan dikubur hidup-hidup? Bayi perempuan dikubur hidup-hidup ya? Karena perempuan dianggap sebagai makhluk kelas 2. Tidak sekuat laki-laki, tidak sekuat, apa namanya ya, e, sehebat laki-laki lah gitu. Dan pandangan melihat perempuan sebagai makhluk kelas 2 itu kan, tampaknya hari ini juga seringkali masih terjadi kan, merasa yang laki-laki itu lebih superior daripada e, perempuan begitu. Padahal ya sebetulnya kan sama saja gitu ya, antara laki-laki dan perempuan Ya kita lihat kalau yang kelihatan itu kan misalkan Burisma sebagai kepala daerah di Surabaya atau siapa lagi di, di Jawa Timur gubernurnya juga perempuan. Bu Hoviva misalnya ya. Ada dulu Menteri Susi yang sangat powerful. Menteri luar negeri kita juga keren. Bu Retno misalnya ya, Retno Marsudi itu. Jadi apa setidak, tidak bisa lagi kita melihat perempuan itu hanya sebagai makhluk kelas 2 gitu. Sebagaimana orang... Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad datang dulu gitu melihatnya begitu Nah dulu tuh sampai dibakar hidup-hidup kan kita nggak ngerti ya gimana itu alur pikirnya gitu. kok kok setiga itu gitu se, sebarbar itu gitu nah Nabi Muhammad datang dan merevolusi banyak hal gitu dan merevolusi banyak hal tapi tentu dengan cara yang pelan-pelan dengan cara yang Uh, tidak kerusak-kerusu Penuh dengan strategi Nah ini loh yang harus kita pelajari Nah ini juga ada kainannya dengan manajemen dakwah. Kita perhatikan dakwahnya Nabi Muhammad itu nggak langsung terang-terangan nggak langsung terang-terangan Tapi sembunyi-sembunyi dulu Tiga sampai empat tahun itu sembunyi-sembunyi dulu Bayangkan loh Nabi loh ya Nabi akhir zaman Nabi Nabi uh, Agung Nabi mulia gitu Mempertimbangkan strategi itu gitu. Ya bayangan kalau kemudian beliau itu the point begitu langsung uh, keluar-keluar di tengah lapangan apalagi menggunakan jalur-jalur kekerasan yang ada di lawan masyarakat harapan begitu keras kan. Ya, pasti akan ada perlawanan tapi Nabi Muhammad pelan-pelan. Berarti kan apa? Nabi Muhammad memahami dulu matunya siapa, karakternya bagaimana, pelan-pelan. Santai 3 abad tahun, ya cukup lama lo itu. Karena kini kalau agama itu kan Nah, ini ya, agama dan budaya ya. Nanti kalau nanti semester 5 kalian akan ketemu dengan apa mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Antara agama dan budaya itu kan ada ada yang mengatakan begini. Eh, agama itu sumber budaya. Maksudnya bagaimana? Agama datang, budaya bisa berubah. Misalnya di Arab sebelum Islam datang, minum Homer terus kemudian apa namanya? eh menyembah berhala gitu. Itu kan Hal yang biasa gitu. Bahkan kalau kita baca di beberapa literatur, e, tukar pasangan, e, kata lainnya, ya seks bebas, begitu itu hal yang lumrah. Gitu. Tapi kan Islam datang mengatur itu semua. Ya menikahlah hanya dengan, ya berhubungan itu hanya dengan istri yang sah gitu ya. Terus kemudian ya homber itu sesuatu yang haram dan dilarang. Gitu. Loh, kita cek itu loh. E, maksud saya itu adalah contoh bagaimana... Agama mengubah budaya, budaya Arab yang dulu minum-minum khomar kumpul-kumpul, membaca puisi itu kan mereka berkumpulnya begitu membaca syair gitu itu itu lumrah dulu sebelum Islam datang. Tapi budaya itu kemudian bergeser lalu hilang ya karena kalau hilang sih mungkin tidak ya. Tapi kemudian Islam mengubah itu suatu keniscayaan gitulah. Jadi agama itu bisa mengubah suatu kebudayaan gitu dan itu terjadi gitu tidak hanya di Arab di Indonesia pun kan juga begitu gitu ada tradisi-tradisi tradisi-tradisi yang kemudian itu berakar dari uh, sumber agama Islam gitu ya tradisi Ramadhan Idul Fitri di Indonesia yang sangat khas itu kan ya mula, ya tentu karena Islam mensariatkan puasa kan dan ada ada tradisi Idul Fitri itu bayangan dulu sebelum Islam masuk itu yang nggak ada kan Ramadan dan Idul Fitri perayaannya sedemikian rupa di Indonesia itu kan nggak ada. Tapi kemudian Islam datang dan membawa syariat puasa, membawa apa namanya, e, e, sejumlah aturan, sejumlah e, hal yang wajib dilakukan, yaitu tentu memberi warna dan menghadirkan kebudayaan baru bagi suatu masyarakat. Oke, kembali ke dakwah Nabi Muhammad ya. Lalu kalau kita cermati, sebetulnya, Nabi Muhammad ini dakwahnya penuh perhitungan, penuh perhitungan itu artinya diperhitungkan secara matang. Ora gerusa-gerusu, ora ngawur, ora gaya cara-cara kekerasan. Beliau tidak memposisikan diri sebagai pesulap yang bim salabim masyarakatnya berubah menjadi islami, itu enggak. Tapi beliau mempertimbangkan sesuatu suatu perubahan di masyarakat itu terjadi secara gradual. Gradual itu secara perlahan-lahan bertahap, tahap demi tahap, itu tidak terus Ya seperti tukang sulap itu yang yang mengubah secara cepat itu ya tidak tidak mungkin dan Nabi Muhammad sadar itu gitu jadi inilah uh, pesannya ya, dakwah harus sabar dakwah harus harus apa ya, butuh butuh waktu dakwah itu nggak bisa terus kita kemudian masyarakat di tempat kita maksiat itu di tempat kita itu jadi sarang perjudian itu terus kita dakwah satu kali dua kali gagal terus mutung ya ya nggak bisa. Apalagi dakwah kita tuh frontal begitu, ah malah tambah tambah di apa namanya, tambah ditolak oleh masyarakat itu Jadi coba cek Nabi Muhammad di Mekah, dakwah sembunyi-sembunyi itu pun dapat penolakan. Kemudian hijrah, Nabi Muhammad tidak memaksakan diri, dapat penolakan di Mekah, beliau hijrah. Ini loh maksudku contoh bagaimana kemudian ini 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 kan teladan bagi kita ya cara berdakwahnya Nabi Muhammad ya. gak waktu ya, kudu sabar, kudu halon-alon, kudu pelan-pelan membangun masyarakat, apalagi di masyarakat yang miskin misalnya ya, itu 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 susah juga loh, apalagi nanti kalau kayak KKN akan ketemu kondisi-kondisi begitu gimana, masyarakat miskin ngeleh itu butuh ma'am, butuh mangan, bisa ceramah yang mereka butuhkan itu bukan bukan ceramah, pertama-tama bukan ceramah ya. Tapi bagaimana mereka kenyang dulu, bagaimana mereka hidupnya sejahtera dulu. Makanya dakwah itu tidak hanya sekedar naik ke atas mimbar begitu aja, tapi dakwah itu juga bisa berupa pemberdayaan masyarakat lewat apa misalnya ya mulai dari PMT, mulai dari bagaimana CSR membantu suatu daerah ya kan, terus juga bagaimana lembaga-lembaga filantropis seperti Lasiznu, lasizmu, rumah zakat, coba doa dan lain-lain itu membangun masyarakat secara ekonomi, ekonominya sudah matang, baru kemudian barulah ngomong agama. Lu mateng cek ngelih tidak ngomong agama, tidak ngomong dakwah itu kan yo yo masuk gitu loh. Jadi dakwah itu bisa bisa bermacam-macam. Nah, nah, ini ini jangan terus kemudian masyarakat lapar kita frontal dakwah hai, apa ini 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 terus kemudian kita berharap berubah ya enggak bisa, enggak bisa. Tidak ada yang instan. Yang instan di dunia ini ya kira-kira cuma instan lah kira-kira kan. enggak bisa dakwah itu instan. Nabi Muhammad sudah memberikan teladan soal itu. Ia ya, tentu Nabi Muhammad juga kita selain kita kenal sebagai uh, orang yang mengubah akhlak begitu ya. Masyarakat dan kebudayaan masyarakat Arab jahiliyah Kita juga mengenal Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Dalam diri Nabi itu terdapat uswatun hasanah. Teladan yang baik. Uswah-uswah itu apa ya teladan ya. Contoh yang baik gitu. Misalnya saya kisah yang selalu saya ingat itu adalah bagaimana Nabi ya itu memberi makan pengemis Yahudi buta yang selalu mencaci Nabi tapi kemudian Nabi memberi tetap-tetap sabar. Bahkan kalau makanannya atau rotinya itu keras begitu di nih kalau Nabi di mamahni atau dilumatkan dengan mulut itu. Terus kemudian disuapin itu. Tapi dia si Yahudi ini mencacima kita sampai akhirnya dia tahu bahwa selama ini yang memberikan makan itu adalah Nabi Muhammad. Seseorang yang selalu ia caci. Dia akhirnya tahu dari sahabat Nabi. Jadi ini loh teman-teman, akhlak Nabi itu sebegitu mulianya. Akhlak Nabi itu sebegitu... Apa namanya? Sebegitu... adalah akhlaknya itu gimana ya paripurna manusia paripurna manusia yang yo ya, ya gimana dilempari kotoran dilempari batu nabi tidak melawan kalau mau nabi apa namanya kemudian angkat pedang itu itu tentu terus kemudian membunuh orang-orang yang melawan dia itu itu tentu akan menjadi contoh yang sangat buruk untuk umat Islam yang mendatang itu tapi ternyata tidak kan nabi dengan penuh kesabaran begitu ya penuh dengan apa namanya hati yang lapang gitu itu nabi-nabi tidak me, melawan dengan dengan misalnya angkat pedang atau dakwah sing ning ngombe-ngombe menyembah berhala terus ditebas sisi-sisi-sisi terus nggeruduk enggak pentungan enggak-enggak. Nabi Muhammad tidak mencontohkan itu. Dakwahnya persuasif, dakwahnya pelan-pelan dari lingkar-lingkar terdekat dulu, keluarga, terus teman-temannya, ya kan? Terus kemudian dia semakin besar, semakin besar dan semakin besar itu. Dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Di Mekah itu 13 tahun, kemudian di Madinah. Di Madinah itu juga tidak hanya sekadar apa namanya e, mendak mendakwahkan Islam saja, tapi juga sudah mulai membentuk e, tata negara, tata hukum, aturan-aturan yang yang harus dipatuhi begitu. Dan ya bagaimana kita melihat Nabi itu ya sebagai sosok yang kemudian Harusnya menjadi inspirasi Tapi sayangnya Di masa sekarang ada juga yang Berdakwah dengan jalur-jalur kekerasan Saya tidak tahu inspirasinya dari mana Padahal Nabi Muhammad telah Dan kita itu dakwahnya sangat Halus, sangat persuasif, sangat dialogis Begitu ya, komunikatif gitu. um, Maksud saya begini, kalaupun Perang terjadi, fair, perang terjadi Di masa Nabi, tapi perang itu Terjadi hanya ketika Nabi Diserang dan perang itu kesepakatannya jelas gitu tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak tidak boleh melibatkan perempuan dan anak-anak dan orang tua tidak boleh menebangi tanaman gitu dan waktunya disepakati artinya fair gitu loh dan dan ya itu hanya ketika kemudian diserang gitu tidak ada kisah misalkan tiba-tiba nabi terus mendatangi orang yang nggak ngapa-ngapain cuma duduk-duduk terus karo uh, apa namanya uh, sekelompok orang Islam yang dipimpin Nabi Muhammad hanya karena beda beda pandangan beda beda agama itu nggak 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 ada gitu bahkan ya dalam sejarah kita bisa mencatat bagaimana interaksi Nabi eh, apa namanya dengan non Muslim itu juga sangat harmonis begitu di bahkan Nabi juga melindungi agama-agama lain di apa namanya di wilayahnya Nabi begitu tidak terus kemudian diberangus semuanya harus Islam semua itu tidak, tidak, tidak begitu. Nabi, Nabi sangat toleran, sangat apa namanya menghargai. Dia, beliau menyadari penuh itu bahwa keberagaman itu ya keniscayaan gitu ya. Ada agama-agama lain gitu. Terus tidak kemudian diberangus begitu saja tidak itu oleh Nabi. Jadi saya kira itu yang bisa kita tangkap dari dakwahnya Nabi Muhammad. Dakwah nggak boleh kerusak kerusuhan harus sabar, harus penuh perhitungan matang, harus dengan strategi yang baik. Dan kontekstual ya, sesuai, saya pikir salah satu kuncinya juga kontekstual, zamannya saat ini zaman opo gitu misalnya ya, oh medsos medsos oke, okay. oh pemberdayaan masyarakat ekonomi oke okay. gitu, jadi kontekstual dan harus tepat sasaran gitu ya, itu, itu yang kita contoh dari nabi dan tentu akhlak yang baik Uh, ya kira-kira Islam yang ramah lah ya, bukan Islam yang marah-marah gitu. Ya bayangkan kalau dakwahnya dengan cara marah-marah, angkat pentungan, geruduk sana, geruduk sini ya, itu kan justru Islam juga yang tercoreng begitu. Oh, ternyata begitu toh. Bahkan sesama muslim gitu misalnya ya. Uh, ya tidak tidak perlu pakai cara-cara yang yang kasar dan keras. Ini 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 poin penting yang saya pikir harus teman-teman catat gitu. Apalagi sampai menggunakan cara-cara radikal atau atau teror bahkan ya. Misalnya, po meledakkan diri untuk dakwah gitu, anggap sebagai jihad itu, atau menyerang kantor polisi begitu, meledakkan diri kantor polisi di Kartosuro kan ada di pos polisi itu yang meledakkan diri tapi tidak tidak berhasil menghancurkan pos polisi itu. Ya. Jadi ya yang semacam ini harus dipahami betul bahwa cara-cara kekerasan itu. Bukan menguntungkan dakwah Islam, tapi justru merugikan. Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan dakwah dengan kekerasan. Baik, saya kira itu eh, yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menangkap esensinya ya, bahwa cara dakwah Nabi Muhammad itu bagaimana, dan semoga dapat kita teladani. Tidak hanya dalam kerangka dakwah sih, tapi dalam apapun lah kehidupan kita sehari-hari di dunia. Terima kasih telah menyimak, ketemu lagi di minggu depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.